0: Riecoci, donna. come detto prima della pausa delle 10.30, con noi in collegamento telefonico in questo momento c'è Matteo Salvini, segretario della Lega e, mh, intanto ti saluto Matteo, ti ringrazio, buongiorno.
1: Buongiorno a te Giulio, buongiorno a chi ci ascolta, cronache dalla quarantena. Ecco, ecco. come
0: va, quanti giorni <ride> mancano?
1: Siamo a metà strada, quanto ho capito. Il tampone dovrebbe essere a mia disposizione sabato e in caso di negatività si rimette faccia fuori. Però devo dirti che sto riuscendo a fare quello che nel normale lavoro eh, d'ufficio tra Milano, Roma, Bruxelles non sempre si riesce a fare, quindi mettere ordine nelle mail, rispondere ai Whatsapp, fare telefonate in arretrato, recuperare dei dossier, eh, chiamare tutti i ministri che, che serve chiamare, sentire alcuni ambasciatori. Eh, quindi trovo, trovo il modo di occupare la giornata, poi un occhio alle Olimpiadi, ovviamente da, da sportivo. Però mh, oggi ad esempio ho sentito Giorgetti ho sentito il sottosegretario Freni ho sentito Giulia Buongiorno ieri sera ho sentito l'ambasciatore ucraino, ho sentito i nostri europarlamentari, ci sono alcuni bei passi in avanti da, dal punto di vista eh, economico per, per, per quello che è l'impegno della Lega al governo, primo fra tutti l'energia, sì. tu ricorderai che noi ossessivamente da mesi eh, all'inizio presi in giro presi in giro da qualche politico e da qualche giornalista che diceva ma Salvini parla delle bollette insomma non è da statisti parlare delle bollette, gli statisti parlano di politica internazionale, di di legge elettorale, di grandi sistemi adesso tutti si sono accorti che che il costo di luce e gas non è più sostenibile per le famiglie e per le imprese e dai e dai e dai eh, grazie anche alle nostre insistenze penso di, di essere riuscita a ottenere che entro pochi giorni, se non è il Consiglio dei Ministri di questa settimana, sarà quello di settimana prossima, ci sarà un sostanzioso e importante intervento del governo di, di, di diversi miliardi di euro a sostegno di famiglie, piccole imprese, artigiani e commercianti che, che rischiano di vedersi staccare la luce e il gas. Perché il problema non sono solo le grandi aziende. Il problema è che se un ristorante, un artigiano, un negozio non paga la luce e il gas, gliela attaccano e quindi ha finito di lavorare. Eh, quello che era una nostra preoccupazione, adesso ho visto che è stata condivisa da 5 Stelle, PD, Forza Italia e tutti quanti. Bene, questo è il ruolo della Lega al governo: premere, insistere, e proporre e quindi io penso che nell'arco di pochi giorni e questa è una buona notizia non per la Lega mm. ma per gli italiani in difficoltà sia a casa che al lavoro ci sarà un, un importante intervento per contrastare l'aumento delle bollette di luce e gas Ecco,
0: tu hai parlato di sostanzioso e importante intervento in termini quantitativi eh, è possibile affrontare la situazione visto che qualche ministro ha detto proprio in termini di quantità non possiamo indebitarci per coprire queste esigenze <ride>
1: E eh no, facciamo fallire le imprese e lasciamo al freddo le famiglie allora per non indebitarci. Quindi c'è qualche ministro che evidentemente vive in una realtà tutta sua. Non sto a dare cifre, però sicuramente oggi alcune interviste sui giornali da, da parte di esponenti del governo parlano di 4, 5, 6, 7 miliardi. A me il, il mezzo interessa poco, scostamento di bilancio, decreto urgente. A me interessa il fine, il fine è aiutare in questo mese di febbraio e poi a marzo famiglie, ma soprattutto imprese, piccole imprese, micro imprese, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori in difficoltà a tenere duro e quindi conto che in Consiglio dei Ministri arrivi una proposta. Ho letto le parole del Ministro Cingolani che ringrazio per la sua autonomia di pensiero e per la sua... Uh, concreta lucidità uh, qua uh, se, se non si aiuta l'Italia a superare questo aumento anche dal punto di vista del caro energia uh, altro che PNRR e altre riforme quindi se riusciamo a, a ottenere questo intervento nei prossimi giorni diciamo che, che il nostro ruolo al governo uh, prende forma, un senso ma così come sul tema giustizia Oggi sì. l'intervista di Giulia Bongiorno che stimola il ministro per portare sì. in Consiglio dei Ministri alcune riforme per cambiare il CSM per evitare che i magistrati entrino in politica e poi tornino, tornino a fare i magistrati. Quindi anche su quello la spinta della Lega e diciamo anche l'aiuto dei cittadini, perché ci sono i referendum mm. che, che saranno al voto in primavera. Anche su questo eh, il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe portare dei passi in avanti notevoli anche le parole del Presidente Mattarella su, sull'urgenza di riformare la giustizia ci danno ragione, quindi se metti insieme il tema energia, il tema giustizia il tema mascherine e sì. l'approccio al Covid quindi via le mascherine all'aperto da, da, da settimana prossima la fine dello stato d'emergenza prevista per il 31 marzo e il dibattito sul superamento del sistema Green Pass che ormai è abbastanza diffuso fortunatamente senza ideologia diciamo che che gli sforzi vengono premiati
0: quindi mi pare di capire eh, l'approccio all'azione di governo diventa più pragmatico cioè più cose da fare e precise rispetto al pre-quirinale diciamo così a prima dell'elezione del Presidente della Repubblica
1: Abbiamo sempre portato questo approccio, perché la Lega poi porta in Consiglio dei Ministri la voce di 800 sindaci, di, di 14 regioni, di tante associazioni. Diciamo che, che negli scorsi mesi il dibattito è stato quasi esclusivamente incentrato sul Covid, sulle misure, sulle chiusure, adesso opportunamente sulle, sulle riaperture. Quindi spazio per, per altri grandi provvedimenti non, non ce n'è stato. Ricordo gli 8 miliardi di taglio di tasse di cui la Lega è stata protagonista, ricordo il salvataggio della flat tax eh, fino a 65 mila euro di fatturato che è rimasto nella delega fiscale, ricordo il grande lavoro del ministro Stefani sulle disabilità, quindi 27 milioni di euro per le famiglie con l'autismo, interventi per i non udenti, per i non vedenti, però il dibattito Covid, pandemia, chiusura, colori gialli, arancioni, rossi, ti ricorderai che occupava quasi tutte le pagine dei giornali e quasi tutti i dossier nei consigli dei ministri. Un ritorno graduale alla normalità, che è nei fatti, che è nei numeri, che è nel calo dei ricoveri, permette sia alla Lega che al governo di occuparsi, ripeto, di economia di energia, di giustizia, di flat tax, di ecobonus. Mi risulta che nel prossimo Consiglio dei Ministri è anche questo, su, su, su forte spinta della Lega, una revisione dei limiti della cessione del credito che sta bloccando il settore edilizio e sta mettendo in difficoltà tante aziende, sarà all'ordine del giorno. E quindi evitare le truffe sì bloccare i furbetti dell'eco bonus, sì, però senza lasciare in sospeso tutte le aziende per bene, tutte le famiglie, e i condomini che hanno cominciato dei lavori. Quindi se, se la pandemia verrà, verrà ridotta, quello che tutti speriamo eh, possa essere ridotta, ecco che, che il dibattito torna sui temi economici e quotidiani e su questo penso che la Lega sia assolutamente insuperabile.
0: Ecco, da questo punto di vista, se posso rubarti ancora qualche minuto, tu hai citato il Ministro Cingolani il quale in un'intervista pubblicata oggi sulla stampa dice che i costi di un anno del caro energia superano gli incassi del recovery o PNRR, i piani dei fondi europei. Su questo c'è anche un'importante, appena uscita ricerca dell'Istat, su un campione molto rappresentativo di imprese, quasi un milione. La stragrande maggioranza di questi imprenditori dice a noi il PNRR ci tocca poco, mentre al contrario il caro Energia ci tocca moltissimo a confermare le parole del Ministro Cingolani dal PNRR realisticamente cosa ci dobbiamo attendere allora a sto punto?
1: eh, Interventi sulle infrastrutture quindi ferrovie digitalizzazione della pubblica amministrazione eh, interventi sulla logistica sulle scuole eh, sul sulla parità di condizioni, quindi eh, su, sul, sulle energie rinnovabili eh, e quant'altro. Però eh, il sistema paese è un altro, cioè, il PNR è una parte del tutto, non è il tutto. Quindi, è per questo il ministro Cingolani ha ragione. Secondo gli studi di Confindustria il costo luce per le aziende italiane in questo 2022 sarà di 37 miliardi a fronte di un costo luce di 20 miliardi dell'anno scorso. Eh, Non occorre un laureato in matematica per capire che se in un anno dove il Covid, ahimè, ha ancora forti impatti e notevoli limitazioni, tu hai 17 miliardi da mettere a bilancio delle aziende italiane come maggiori oneri energetici, eh, tu capisci che rischiano di saltare i bilanci di tante di queste aziende al di là del PNRR. Quindi benissimo... Il pragmatismo del Ministro Cingolani e quindi io spero che porti presto in Consiglio dei Ministri dei provvedimenti per una maggiore produzione di gas, estrazione di gas, ricerca e importazione di gas perché il gap nella transizione ecologica dei prossimi anni sarà sempre comunque centrale. Gli ambientalisti radical chic che dicono no gas poi vadano a spiegarlo ai Verdi, al governo in Germania, ricordo a me, a te, e a chi ci ascolta, che la Germania è quella che fa più uso di carbone in tutto il continente. Quasi un terzo dell'energia è prodotta a carbone alla faccia del, dell'impatto ambientale. Quindi va bene muoversi sul gas, va, servono i rigassificatori fermi da troppo tempo per burocrazie no ideologici, servono centri di stoccaggio, serve pompare più gas dall'estero Servono buoni rapporti con i paesi da cui arriva il gas, tra cui la Russia. Ad esempio ieri c'era un, un surreale titolo di Repubblica, l'avrei letto in Stampa Giulio Salvini tende la mano a Putin. ma Salvini ha semplicemente detto quello che ha detto Draghi e quello che ha detto Macron. Evitiamo guerre e lavoriamo per un futuro di pace e di stabilità economica ed energetica. Quindi non, non significa fare gli interessi del proprio paese e non, ormai c'è, se, se, se dici una roba di buon senso, sei russofilo, sei russofobo, semplicemente lavorare per evitare guerre, io ho sentito sia l'ambasciatore ucraino che l'ambasciatore russo, non siamo al derby Milan Inter, siamo in una situazione delicata dove giocare alla guerra è pericoloso dove bisogna ciascuno... Mettersi, metterci ogni energia per evitare un conflitto che poi per l'Italia sarebbe più disastroso che per altri perché ovviamente noi non abbiamo il nucleare che ha la Francia o, o il carbone che ha la Germania e quindi saremmo i più colpiti in assoluto però diciamo che non sono i titoli dei giornali contro di me e contro la Lega che mi spaventano, ci siamo abituati da un trentennio, anche se ultimamente non so se è una mia impressione Giulio c'è un coro quasi unanime contro, contro la Lega vuol dire che, che siamo nel giusto se, se alcuni mezzi di informazione che, che dipendono da precisi interessi trovano nella Lega e in particolare in Salvini il colpevole di qualunque cosa accada, allora vuol dire che continuiamo a occuparci di vita, di vita reale, io ho visto ieri c'era il ministro degli interni la Morgese a Milano sì dove ormai gli episodi di criminalità sono fuori controllo, è riuscita a dire che però non bisogna incolpare l'immigrazione, eh, lascio a te ogni commento, è chiaro che ci sono dei delinquenti italiani all'opera, però ahimè gli episodi di cronaca nera eh, risalenti ai migrati di prima o di seconda generazione sono all'ordine del giorno e ricordo sottovoce al Ministro, assurdo nell'assurdo, magari poi... Faccio un approfondimento sì. come Radio Libertà, visto che su altri organi di informazione sento solo silenzio. Tu sai quanti sono stati gli espulsi fra i clandestini fermati e portati al centro per i rimpatri di via Corelli a Milano nell'ultimo anno? No. Vero? Sai perché? Perché non fanno il tampone. Cioè noi siamo qua a inseguire gli italiani col Super Green Pass per andare dal tabaccaio però non siamo in grado di espellere un clandestino che sia uno e questo vuol dire che poi escono e tornano a delinquere perché ormai hanno capito l'antifola, si, si rifiutano di fare il tampone e quindi non li puoi neanche imbarcare sulla per di a casa questo accade sotto l'occhio vigile del, dell'attuale Ministro dell'Interno però è un altro tema di cui ci occuperemo A brevissimo, intanto il tema che che interessa e preoccupa gli italiani è quello della vita quotidiana, dei risparmi sul conto corrente perché con un'inflazione che cresce al 5% anche il tuo stipendio a fine mese vale meno il tuo carrello della spesa è meno pieno e i tuoi risparmi in banca valgono di meno quindi avere un decreto urgente sul tema energia nei prossimi giorni è fondamentale.
0: E il problema è anche, vedi i dati dell'Ox, ne abbiamo parlato stamattina in rassegna stampa, giusto appunto che l'Italia, dopo la Grecia, è il paese in cui il potere d'acquisto è stato più ridotto negli ultimi 15 anni, quindi l'inflazione pesa di più anche per quello, le cose costano di più e tu guadagni di meno.
1: Assolutamente, quindi una sporbiciata alla burocrazia, che per le imprese e le famiglie è un onere ormai insostenibile. Siamo ancora in attesa di una profonda revisione del codice degli appalti, che ancora non c'è stata, siccome quando devono fare qualcosa ci dicono ce lo chiede l'Europa, quindi la revisione del codice degli appalti ce lo chiede l'Europa e questa volta fa bene a chiederci, a differenza di altri temi, quindi taglio della burocrazia e semplificazione fiscale nell'ottica della flat tax dal nostro punto di vista sono all'ordine del giorno. Il massimo sarebbe poi concludere il percorso di pace fiscale, sì. che avevamo cominciato come Lega al Governo, con rottamazioni e con un saldo e stralcio generalizzato sull'intero arretrato fiscale, cioè un magazzino fiscale Giulio, di 900 miliardi di euro, che teoricamente i cittadini dovrebbero allo Stato, che lo Stato non incasserà mai in un momento di difficoltà economica come questa, e quindi io ritengo sarebbe molto più saggio un'operazione di Verità, di trasparenza, di giustizia e di pace fiscale, eh, mi dai una parte del dovuto e ti addirò le cartelle e, e ritorni a lavorare e avere un conto in banca. Ti confesso che con l'attuale maggioranza di governo eh, occorre molto ottimismo, noi ci, proviamo, eh. noi ci proviamo così come ci proviamo su, su altri fronti e penso al tema dell'autonomia di cui ho parlato con Luca Zai e Artiglio sì. Fontana. Eh, sarà un anno da mettere a frutto non, non per litigi fra partiti ma per, per portare a chiusura alcuni dossier il dossier autonomia che ormai è richiesto sostanzialmente a gran voce da tutte le regioni perché significa maggiore responsabilità intervento diretto degli enti locali e superamento delle lungaggini burocratiche statali eh, penso che, che possa essere giunto a buon punto eh. Beh. Ho parlato con il ministro Gennini, ne parlerò appena finita la quarantena col presidente Draghi, io penso che sarebbe un bel segnale di, di futuro, di fiducia negli enti territoriali, di estensione delle responsabilità, quindi non, non dispero e non escludo sul riuscire a chiudere il percorso dell'autonomia prima della fine della legislatura.
0: Beh, hai messo in fila in questa conversazione di stamani una serie di punti programmatici e di governo mi sembra che riempiono interamente quest'anno che ci separa dal 2023, dalle prossime politiche. No? Perché prendere i quattro capitoli che tu hai indicato come temi dell'azione di governo nel modo in cui l'hai descritta mi sembra che ce ne sia abbastanza per impegnare il governo e da qui al 23. Perché
1: per fare queste cose è meglio essere dentro il governo che fuori. È chiaro che è un governo dove ci sono ministri che la pensano a luce diversamente da, da me, da te, da noi su alcuni temi però se porti a casa alcuni risultati sulle tasse, sulle bollette sulla giustizia eh, sull'ambiente, sulle disabilità sull'autonomia li porti a casa se sei dentro in questo governo non se sei fuori a, a inseguire quello che fanno gli altri quindi eh, sono assolutamente determinato a raggiungere se non tutti almeno una parte di questi obiettivi
0: allora ti vorrei chiedere un paio di cose prima di salutarci la prima ha a che fare col punto da cui siamo partiti la giustizia oggi Giulia Buongiorno dice il CSM va demolito se un edificio è diroccato non serve puntellarlo va ricostruito da zero e la legge elettorale del CSM è il sorteggio ovvero le riforme, le riforme devono essere incisive questo non toglie che ci sia il binario della riforma cartabia e della riforma di governo che sono due binari diversi quelli del referendum che affronta in maniera così radicale come dice Buongiorno le questioni e quello invece della riforma che può andare nella stessa direzione tu la vedi, la vedi così e poi seconda cosa ti ha stupito quello che è stato anticipato oggi sui giornali del nuovo libro di Panamare Sallusti, Logge e Lobby nel quale si parla anche della disavventura giudiziaria e immediatica che è capitata a Luca Morisi. Ti ha stupito quello che racconta Palamara um, a Sallusti o niente di nuovo sotto il sole purtroppo?
1: Cosa, cosa racconta Palamara a Sallusti? Io stamattina sono d- dalle 8 impegnato in altri dossier, quindi mi sono però... Ma non mi stupisco più di nulla in questo mm. paese perché pur di attaccare la Lega ho visto che ne hanno inventate di di tutti i colori però
0: te la faccio in sintesi dice in sostanza un fatto giudiziariamente irrilevante come anche la magistratura inquirente all'epoca lo aveva definito emerge dopo due mesi con un evidente scopo di colpire Salvini perché dal punto di vista giudiziario c'era il nulla ma apparati intermedi e sono appunto l'oggetto del libro Logge e Lobby e anche semplicemente inquirenti ai diversi livelli hanno avuto l'input politico di portare alla luce la vicenda, questa è in estrema sintesi, e soprattutto qualsiasi così fuga fosse... di notizie è tracciabile, ed essendo tracciabile si potrebbe ricostruire come è avvenuta, ma non lo si fa mai, perché oggi è il lobby...
1: Forse sarebbe gravissimo, eh? perché si parla... si parla di attaccare in maniera premeditata, senza alcun fondamento giudiziario
0: eh,
1: un partito che, che governa questo paese questo è Togliamo sarebbe gravissimo se fosse accaduto in casa del PD o in casa dei 5 Stelle mm. per intenderci cioè, attaccare un partito al governo di questo paese da parte di pezzi di Stato di questo paese sfruttando eh, le persone sarebbe di una gravità inaudita le talpe a orologeria
0: le, le chiama il tempo oggi che anticipa il capitolo talpea orologeria
1: eh, è per questo che spero che la Corte Costituzionale dia il via libera a tutti e sei referendum sulla giustizia perché dopo 30 anni dopo 30 anni se, se, non, se non fossero il Parlamento o il Governo potrebbe essere il popolo sovrano a, a fare la riforma che serve sulla giustizia abrogando Ovviamente alcuni, alcune norme, perché ci sono i referendum eh, purtroppo abrogativi e non ancora propositivi, poi però il Parlamento avrebbe l'obbligo di riscrivere da capo le norme abrogate. Quindi Se tu approvi per referendum la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la riforma del CSM, l'abrogazione della, della legge Severino, la responsabilità civile diretta dei magistrati che sbagliano con dolo, insomma mi sembra che che un altro buon servizio al Paese la Lega lo avrebbe fatto. Per quello che riguarda poi la politica eh, in quanto tale, anche se per me la politica è soluzione dei problemi quotidiani, oltre che valori e ideali comuni, lavoro e lavorerò per eh, tenere unito un rinnovato centrodestra che nelle ultime settimane... Si è dimostrato spilacciato e litigioso. C'è gente che pensa solo al proprio interesse personale o di partito. Io penso che il popolo di centrodestra, il popolo italiano, che non si riconosce in una sinistra tutto tasse, burocrazia e clandestini, abbia il diritto di essere rappresentato in maniera coerente e coordinata. Quindi, coerente non vuol dire recuperando i primi Renzi o i primi Mastella lungo la via perché è l'esatto contrario del mio intendere la coerenza e la politica però superare interessi di parte e mettere in piedi qualcosa di grande io l'avevo chiamato partito repubblicano ma non sono affezionato ai nomi, la Lega ovviamente è parte fondante è, è linfa però io penso che la Lega con la sua forza, con la sua storia, col suo patrimonio di militanti, di battaglie, di identità e di valori, possa e debba dar vita a qualcosa di grande che possa prendere per mano questo Paese per i prossimi 30 anni, superando egoismi e beghe, anche perché se il centrodestra va diviso, l'abbiamo visto anche alle elezioni amministrative, semplicemente vincono gli altri.
0: Quindi abbiamo eh. il dovere su questo, so
1: di provarlo, eh. Io ci ho provato anche per l'elezione del presidente della Repubblica Giulio.
0: Appunto, stavo eh, chiedendo di questo. Cosa ne eh, trai da quell'esperienza lì, da quella settimana lì, al netto? Tutto
1: serve, tutto serve. Di, di tutto faccio lezione, eh. Soprattutto quando le cose non vanno come, come avrei desiderato ipotizzato, perché il mio obiettivo è di eleggere una donna a presidente della Repubblica, la prima donna della storia della Repubblica italiana al Quirinale. Era un obiettivo possibile, raggiungibile, Centro destra si è diviso eh, lungo il percorso e quindi c'è stato poco da fare. Poi ho trovato anche dall'altra parte interlocutori a sinistra non particolarmente affidabili e quindi piuttosto che andare avanti ancora per giorni e giorni o fare un, un ritorno al passato perché l'ipotesi casini al Quirinale con tutto il rispetto per la persona che ricordo intervenne in aula quando c'erano i processi a mio carico con parole oneste e coraggiose, nonostante fosse stato eletto col PD a Bologna, quindi non è un giudizio personale, però il ritorno al pentapartito degli anni 80 non era esattamente quello che, che la Lega e l'Italia si aspettavano, quindi a quel punto eh, o in quella mattina ho detto tanto... Allora piuttosto che andare avanti a dare questa pessima immagine di litigiosità e incoerenza chiediamo un atto di generosità al presidente Mattarella e così poi poi andato. Però rivendico i tentativi fatti, non riusciti, qualcuno che diceva sì alle 10 della mattina cambiava idea alle 10 di sera, però così va il mondo, mi serva da lezione Giulio, noi, d'altronde noi a volte abbiamo nella generosità e nel senso di squadra un pregio, ma anche un difetto, a volte in politica, e quindi qua nel centrodestra c'è qualcuno che ha tradito, mi sembra chiaro ed evidente, guardiamo oltre e ricostruiamo qualcosa di serio eh, che, che abbia le radici proiettate nel futuro con chi ci sta, senza obbligare nessuno. Se qualcuno vuole stare da solo, se forse qualcuno vuole vincere o più probabilmente perdere da solo per carità di Dio, libero di farlo noi abbiamo il dovere di offrire al popolo che adesso si astiene perché il popolo adesso quando tu vedi i sondaggi tu vedi che più della metà della gente dice non, non sanno, risponde, non mi interessa me ne frego, andate a fan bagno sì. e quindi noi abbiamo il dovere di parlare a questa gente che se ci si divide, si litiga e si perde tempo, sta a casa comprensibilmente e quindi, eh, recuperare orgoglio e senso di squadra ma ripeto proiettate non alle prossime elezioni politiche qua è chiaro che la stragrande maggioranza dei parlamentari in carica scusi quelli della Lega e pochi altri nei prossimi mesi avrà come unico obiettivo la ricandidatura e la rielezione ecco a me piacerebbe ragionare dei prossimi 30 anni perché Giulio tu lo dicevi ci sono sullo scenario mondiale tra Russia, Cina eh, Stati Uniti, calo demografico in Italia e esplosione demografica nel continente africano, eh, sfruttamento degli esseri umani e tratta dell'immigrazione clandestina, costi dell'energia, scommesse ambientali, eh, ci sono battaglie epocali e quindi abbiamo il dovere di provare a farle e vincerle tutti insieme. Io su questo non cambierò mai idea se qualcuno invece nel centrodestra vuole stare per suo conto, oppure vuole tornare indietro al passato, libero di farlo. Io proverò con tutte le mie energie a offrire agli italiani in questo momento sfiduciati e che, che, che vivono con rassegnazione il PD, che perde sempre le elezioni, ma poi trova sempre il modo di governare e condizionare i governi. Ecco, un'alternativa seria per i prossimi 30 anni.
0: Allora, ringrazio Matteo Salvini, buona giornata, buon lavoro a presto.
1: Grazie Giulio, grazie a te, grazie alla comunità di Radio Libertà, grazie agli ascoltatori, uscito dalla quarantena conto di tornarci anche
0: Fisicamente.
1: in presenza e adesso torno a fare lo stalker con alcuni ministri sul tema energia, bollette, luce, gas per, per arrivare a, a una soluzione il prima possibile.
0: Beh, Un dato di fatto, prima ne parlava nessuno, adesso il tema c'è come no?
1: dai, dai, chi la dura la vince a
0: presto, grazie a Matteo Salvini buona giornata, buon lavoro a voi